0: Aqui é Tainá Bavaresco, e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O episódio de hoje é sobre Cabeça Branca, o maior narcotraficante do Brasil. Essa história contém descrições de crimes e é indicada para maiores de 18 anos. Carlos da Rocha... Nasceu em 11 de julho de 1959, em Uraí, uma cidade próxima à Londrina, no Paraná. Luiz era filho de um pecuarista, gostava de jogar bola com seus amigos nas ruas, serviu ao exército e, nessa época, era conhecido como pedregoso. Ele cursou dois anos de administração na faculdade FACAR, em Rolândia, no Paraná. E também pretendia voltar à universidade para estudar direito, mas sua vida tomou um rumo diferente. Por volta dos anos 80, ele morava em Londrina. Luiz já realizava atividades ilegais, pois integrava uma família de contrabandistas que importava café ilegal para o Paraguai. Seu pai gerenciava o negócio desde 1950. Naquela época, já era considerado o maior exportador de café do mundo, mesmo que nunca tivesse plantado um pé sequer. Seu pai tinha uma fazenda na fronteira, que era usada para escoar o café contrabandeado, muito valorizado no Brasil por conta do aperto na fiscalização do Instituto Brasileiro de Café, o IBC. O negócio de café era quase que uma espécie de ouro, porque os paraguaios compravam as sacas por preços até 70% maiores do que o negociado no Brasil. Luiz ficou na fronteira, foragido, até descobrir que o negócio do futuro era o tráfico de drogas. Quando ele reapareceu no radar da Polícia Federal, já era conhecido como Cabeça Branca e deixou o contrabando de café para assumir o tráfico de cocaína. Porém, manteve toda a logística de seu pai, aproveitando a rota do café ilegal para traficar cocaína dos países vizinhos. E assim, a trajetória da verdadeira vida criminosa de Luiz Carlos começou. Ele virou amigo e protegido do comerciante Jorge Rafat Toumani, mais conhecido como o Rei da Fronteira, que foi morto em junho de 2016 no centro de Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã e a 323 km de Campo Grande. Luiz sempre foi conhecido por sua diplomacia e expertise nos negócios e como já estava acostumado com atividades ilícitas desde sempre, conseguiu comandar por mais de 30 anos um esquema de tráfico internacional de drogas que era responsável por abastecer mensalmente países na Europa, África, Ásia e Estados Unidos. No Brasil, ele também era responsável por fornecer droga ao primeiro comando da capital, o PCC, e ao Comando Vermelho. A droga que Cabeça Branca fornecia era considerada de alto grau de pureza, o que fez com que cerca de 5 toneladas de cocaína fossem fornecidas todos os meses. Cabeça Branca era muito respeitado no mundo do crime. Ele agia com muita discrição e costumava realizar pagamentos de propina para conseguir o silêncio de senadores e deputados no Brasil e Paraguai, de servidores públicos estaduais e federais no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além de, muito provavelmente, pagar funcionários dos portos de Santos e Itajaí por onde escoava sua mercadoria. O esquema funcionava, de acordo com os policiais federais responsáveis pela investigação, da seguinte forma. A cocaína era produzida na Bolívia, Colômbia e Peru e atravessava a fronteira de carro, barco ou avião. Os carregamentos seguiam para fazendas no interior do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. De lá, a droga era transportada em carretas, normalmente com fundos falsos, para depósitos dos estados do Paraná e São Paulo. O material já era separado por destino com rótulos diferentes que serviam para identificar os clientes e também o grau de pureza da droga, que era separada em lotes. A cocaína deixava os depósitos para os clientes. Uma parte seguia para os portos de Santos e Itajaí, em navios para a Europa e África. Depois para os Estados Unidos e para a Ásia. Outra parte ficava no Brasil, entregue em São Paulo, para os traficantes do primeiro comando da capital, o PCC, e no Rio de Janeiro, para os criminosos do comando vermelho. A entrada de cocaína era tão grande que o consumo crescente da droga fez com que o Brasil fosse considerado o segundo maior consumidor do mundo. E a exportação desses carregamentos para a África, Europa, Ásia e Estados Unidos tornou o Brasil no maior entreposto dessa droga. Pelo menos na época das atividades diretas de Cabeça Branca. Cabeça Branca se tornou um narcotraficante tão notório que foi comparado a Pablo Escobar, um narcotraficante colombiano conhecido mundialmente e que foi morto na cidade de Medlin, na Colômbia, em 1993. Com mais de 30 anos de atividades no crime, a Polícia Federal estima que ele tenha reunido uma fortuna em bens que se aproxima da marca de 325 milhões e movimentado uma cifra superior a 1,2 bilhão, valores que transformam Fernandinho Beramar e Marcola em traficantes medíocres. Não houve ninguém do nível de Cabeça Branca, procurado pela Polícia Federal e que ficou por tanto tempo na lista de mais procurados da Interpol. Durante anos, Cabeça Branca conseguiu escapar da polícia graças a intervenções cirúrgicas que modificavam o seu rosto. Os policiais federais acreditam que ele tenha realizado pelo menos três cirurgias plásticas e implantes de cabelo, além de usar documentos falsos, em que se apresentava como o pecuarista Vitor Luiz de Moraes, nascido em 7 de janeiro de 1962, em Tocos de Moji, Minas Gerais. O único nome, aparentemente conhecido por sua última esposa, que jurou em depoimento que se casou com o Vitor Luiz e não fazia ideia de quem era a cabeça branca, ou Luiz Carlos da Rocha. Ao todo, Cabeça Branca foi casado com quatro mulheres e teve quatro filhos. Para prender o maior traficante do Brasil, a Polícia Federal se viu obrigada a comprovar que o homem que se apresentava como Vitor de Moraes era, na verdade, Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. Softwares compararam detalhes das feições do rosto, descaracterizado por cirurgias plásticas. Esse laudo foi peça-chave na investigação, que em 1 de julho de 2017 conseguiu prender Cabeça Branca na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, em uma padaria em que ele fora comprar pão. Segundo o delegado Elvis Seco, em reportagem ao jornal El País, ele não é considerado violento, é o um embaixador do tráfico. A guerra das facções entre o Comando Vermelho e o PCC estourou ele continuava imune justamente pela boa relação diplomática que ele tinha com todas as facções nacionais e internacionais. Outros envolvimentos de cabeça branca com a política e o crime organizado no país ficaram evidenciadas em depoimentos da Operação Lava Jato, em que ficou constatado que ele lavava dinheiro e parte dos lucros do tráfico de cocaína com o doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da Lava Jato. As relações do traficante com a lavanderia que distribuiu o dinheiro desviado da Petrobras a políticos veio à tona num segundo depoimento prestado em 2018 por outro doleiro, Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, que trabalhou para Youssef. É nítido que os negócios prósperos do maior narcotraficante do país só foram possíveis com a colaboração de políticos e agentes de segurança pública que aceitaram propina e colaboraram diretamente com o transporte e com a exportação das drogas. É claro que as mudanças de sua aparência dificultaram a sua identificação. Não é à toa que foi considerado um fantasma ou um narcotraficante sem rosto. Mas depois de anos de investigação e vários becos sem saída, o maior traficante do Brasil foi preso e condenado a mais de 100 anos de prisão. Hoje em dia, ele está com 61 anos de idade e cumpre pena em um presídio de segurança máxima. A editora Record lançou, no final de março de 2021, a biografia de Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, que foi preso em 2017 pela Polícia Federal após uma caçada de quase 30 anos. Ele é considerado nacionalmente e internacionalmente um dos maiores traficantes de drogas brasileiros de todos os tempos. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu tô de olho nesse livro, então depois que eu conseguir comprar esse livro, estudar ele, ler e tudo mais, eu trago é, mais informações, né, talvez eu faça isso no blog só, faça uma atualização do texto, não sei ainda se farei uma atualização do episódio do podcast, mas eu deixei o link de compra do livro também no post lá do, do blog. Então, pra quem tiver curiosidade de saber quem é o Cabeça Branca, eu deixei fotos dele lá no post do blog. Tem todo o link de pesquisa lá pra vocês darem uma olhada. Tem vídeo no YouTube e o link do livro. Então, é isso. Acessem o blog thecrimebrasil.com.br Eu vou deixar o link do blog, como sempre, na descrição do episódio assim como o meu Instagram, Tainaba Varesco, e o Instagram do The Crime, que é The Crime Brasil. E me siga nas redes sociais, siga o The Crime, dá aquela força, compartilhe o episódio para amigos e amigas que gostam de escutar sobre True Crime, e até o próximo episódio.